0: Hola a todos, vamos a empezar a trabajar el texto de Jean-Paul Bernand, Los orígenes del pensamiento griego. En este texto vamos a empezar a trabajar, en primer lugar, la introducción, en donde el autor va a tratar de darnos cuenta de cuáles son los movimientos históricos importantes para hablar de cómo surge la filosofía, y la ciudad en un doble y solidario nacimiento. Para eso el autor se va a centrar en el siglo XII a.C., en donde en el suelo griego va a surgir una civilización eh, paradigmática, que es la civilización micénica. Esta civilización micénica tenía una vida constituida en torno a un palacio. Ese palacio estaba gobernado por lo que llamaríamos un rey o anax eh, que detentaba un poder eh, político absoluto la palabra del rey o anax era palabra eficaz palabra verdadera eh, en el palacio además del rey podíamos ubicar los funcionarios que asesoraban al rey y eran los que manejaban la palabra esa palabra como les decía eficaz palabra verdadera ¿Cómo sabemos hoy en día eh, de cómo se desenvolvía esta civilización micénica? Bueno, el texto de Hernán nos va a explicar eh, que se han encontrado restos arqueológicos de las tablillas micénicas lineal B, eh, que han sido de alguna manera eh, interpretadas a partir de otra escritura muy parecida que es lineal A. Eh, correspondientes a pueblos orientales. También eh, para esto es interesante que ustedes agarren un mapa y puedan ver eh, cómo estaba constituido el mundo griego entre el siglo XII y V Cristo para entender eh, el movimiento de civilizatorio y para entender de alguna manera cómo podemos pensar a Grecia en sí misma y quiénes son sus otros. Sin lugar a dudas que esos otros como pueblos son los pueblos orientales, con los cuales los griegos van a tener eh, mucho contacto, no solo contacto, eh, no solo contacto político, contacto económico, contacto comercial, en fin, contacto civilizatorio. Estas tablillas en lineal B entonces nos van a describir el modo en que vivían, eh, la, eh, el modo en que vivían esta civilización micénica y, y nos va a servir durante todo el texto del capítulo 4, el surgimiento espiritual de la polis, eh, para comparar eh, cómo cómo se va desarrollando la ciudad-estado, de cómo surge, qué características eh, propias tiene la ciudad-estado de y siempre la vamos a estar comparando hacia el pasado anterior eh, del pueblo griego que es la civilización micénica. Lo interesante que ustedes eh, tienen que tener en cuenta entre esta comparación que vamos a hacer entre el surgimiento de la ciudad en el siglo XXI antes de Cristo, y ese pasado anterior del que habla el texto de Bernan, eh, siglo XII antes de Cristo, es el porqué Porque yo, si leo un texto y me están comparando eh, instituciones eh, políticas, sociales, económicas y culturales que surgen en un contexto, y veo que la comparación viene de una civilización muy remota, me preguntaría por qué. ¿No hay un pasado más inmediato para el pueblo griego para compararse, para pensarse y para identificarse? Bueno, la respuesta que acá les podemos dar a esta pregunta es que justamente la civilización micénica se desarrolla en suelo griego entre el siglo XIV y el siglo XII a.C. En el siglo XII a.C., del norte de Europa, va a bajar una civilización, los aqueos que invaden eh, las, eh, al pueblo micénico y eh, este pueblo eh, muy guerrero eh, quema, quema la, la estructura del palacio y bajo el fuego eh, va a morir la civilización micénica como un todo. No van a quedar prácticamente vestigios de cultura en pie. Eh, se pierde la escritura, se pierden los ornamentos, se va a perder... Eh, se pierde la arquitectura, por supuesto, y al perderse todo rastro de la civilización micénica, podemos decir prácticamente que entre el siglo XII y el siglo IX a.C., se va a dar lo que en Grecia se llama la Edad Media o la Edad Oscura Griega. Esta Edad Media o Edad Oscura Griega tiene como característica principal la ausencia de escritura. Eh, los historiadores para conocer y para poder comprender una civilización recurren a los documentos. Eh, los documentos principales eh, sobre los que se basan todos los historiadores siempre es la fuente escrita. Si bien es cierto que hoy y por hoy eh, hay una gran línea de investigación histórica que retoma eh, los relatos orales, siempre fue una fuente muy importante eh, la fuente escrita. Entonces, para conocer al pueblo griego eh, hay muchas dificultades, sobre todo por esta situación que entre el siglo XII y el siglo IX eh, no se conserva escritura eh, de esta civilización. por el, eh, la desaparición de la civilización micénica y por el fuego eh, que quemó todo al paso de los vaqueos. Otro dato interesante para tener en cuenta, ustedes me, me podrían preguntar tranquilamente, pero profesora, entonces del siglo XII y del siglo IX, ¿no conocemos absolutamente nada de Grecia? Bueno, tampoco es tan así eh, lo que nos... Lo, lo que nosotros hoy por hoy conocemos de la civilización griega en torno a, eso, a ese periodo oscuro tiene que ver con lo que hoy por hoy encontramos en, la, en los relatos de Homero, eh, la Ilíada y la Odisea, eh, que, si bien son escritos literarios, por supuesto, eh, nos dan una cierta idea de cómo vivían los griegos en esa época. Por supuesto que eh, tiene un valor relativo eh, si lo tomamos como, como historia porque eh, tengan en cuenta que Homero, en primer lugar, eh, era un poeta y en segundo lugar es que si uno hace un estudio muy finito eh, de, de ambas obras eh, también podríamos notar que tal vez... Eh, no hubo un solo Homero, y con esto quiero decir, eh, no es que haya, hubo muchas personas que se llamaron Homero, sino que tal vez hubo una escuela homérica, eh, varios poetas eh, que escribieron y reescribieron estas obras, eh, y después, eh, por supuesto, siempre se le atribuye el final de la obra a un personaje, y este personaje es Homero. Pero vamos a dejar ahí, porque en realidad nosotros no, no nos vamos a dedicar a estudiar a fondo la Edad Oscura griega, sino que vamos a hacer un juego como, tal como lo hace Bernan, eh, siguiendo la organización social, política, económica y cultural del pueblo griego, eh, tal como se da en, el en su surgimiento en el siglo VI, para compararlo con ese antepasado inmediato que es eh, la civilización micénica a partir de lo que se recupera de la misma eh, fruto de eh, la investigación de este, de este modo de escritura que se llamó Lineal B. Otro dato interesante, antes de entrar eh, a fondo en el texto, eh, hablábamos del siglo XII, hablamos eh, de cómo entre el siglo XII y el siglo IX se da lo que se denomina eh, edad de oscura o edad media griega, pero podemos hablar también, para acercarnos a este siglo VI antes eh, de Cristo, de un aspecto que a nivel político y, y, y cultural va a aportar mucho a, para poder pensar el surgimiento de la filosofía y el surgimiento de la ciudad. El primer acontecimiento que yo marcaría como muy importante es eh, la reanudación, del, eh, es decir, la vuelta de toma de contacto eh, de los, del pueblo griego con Occidente. Tengan en cuenta que entre el siglo XII y el siglo IX, fruto de, eh, del ocaso del Imperio Micénico, se, eh, se corta este contacto con Oriente. Este contacto se vuelve a retomar en el siglo VIII antes de Cristo a partir de lo que se podría llamar un resurgimiento del pueblo griego a nivel económico y por necesidades tanto económicas como sociales que van a hacer que los griegos vuelvan a aventurarse hacia el mar y vuelvan a encontrarse con ese otro que es Oriente. Bien, eh, y el otro dato que me parece muy importante recuperar para entender este contexto es eh, que fruto eh, de este nuevo contacto que los griegos van a sostener con Oriente es que van a recuperar la escritura. La escritura los griegos la van a retomar eh, vía, fe, vía el alfabeto fenicio. Estos dos eh, elementos nos van a servir para ir pensando cómo va a surgir la filosofía y la ciudad. Si ustedes leen con mucha atención el capítulo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, el capítulo 4, El surgimiento espiritual de la polis, eh, Bernán va a decir que el surgimiento de la ciudad para el pueblo griego va a ser un acontecimiento decisivo, un acontecimiento nodal importantísimo. Pero utiliza una palabra, él habla de la polis. Cuando nosotros queremos traducir este término al español, lo usamos dos palabras ciudad-estado. Fíjense en que yo hasta ahora venía hablando de ciudad, pero eh, normalmente ustedes van a encontrar en los manuales ciudad-estado. ¿Por qué ciudad-estado? Ciudad porque eh, para pensar cómo estaba constituida geográficamente eh, el territorio griego se correspondería más o menos a lo que hoy por hoy llamamos geográficamente una ciudad. Y estado porque tenían una particular forma de organización política, que es la democracia directa, eh, que tiene cierta analogía, más allá de las distancias, con la democracia directa. Y acá vamos a hacer varias aclaraciones. Fíjense que yo hablé de una particular forma de gobierno. ¿Particular forma de gobierno? Porque en el contexto eh, sí era una novedad. Eh, en medio de los pueblos orientales, que prácticamente estaban gobernados por monarquías u oligarquías, gobiernos de aristócratas que detentaban el poder político en beneficio propio, la forma de organización política del pueblo griego a través de la democracia resulta toda una novedad en su contexto. Pero yo también hago una comparación con los estados modernos y digo que guarda cierta analogía más allá eh, de la diferencia. La analogía está en que nosotros también nos gobernamos en el mundo contemporáneo con la democracia, pero hay una distancia enorme entre nuestra democracia y la democracia del pueblo griego. La primera gran diferencia es que en la democracia del pueblo griego era una democracia directa, que implica un, eh, que exista una democracia directa, que es eh, cada ciudadano quien se representa a sí mismo eh, en los actos eh, políticos, en los actos públicos. Eh, nosotros, como ciudadanos, hoy por hoy, eh, nos, no ejercemos nuestra voz y nuestro voto de modo directo en los asuntos que nos competen a la ciudad, sino que ejercemos eh, nuestros derechos y, nuestro, y eh, cumplimos con nuestra obligación a partir del ejercicio de lo que denominamos una democracia indirecta. Nosotros como pueblo gobernamos a través de nuestros representantes. Esto para el pueblo griego es impensable. El hombre griego... Eh, gobernaba por sí mismo. Cada uno de estos ciudadanos eh, tenía voz, tenía voto en, el, en, las, en las asambleas políticas, en el Ágora el ágora eh, o Plaza Pública, donde se reunían eh, los ciudadanos a discutir todas aquellas eh, situaciones, todas aquellas problemáticas que eran de vital importancia para la comunidad política. Pero hay otra distancia enorme entre el pueblo griego y, el pueblo, y los pueblos modernos cuando hablamos de democracia. Hoy por hoy, eh, en una ciudad, derechos políticos eh, tenemos, eh, o por lo menos nominalmente, después en la práctica podríamos discutir muchísimo hasta dónde están consagrados los derechos humanos, pero eh, por lo menos en papel... Eh, todos somos ciudadanos y todo, y por ser ciudadanos a partir de que llegamos a la mayoría de edad todos votamos quienes no votan eh, los extranjeros cuando no, están, eh, cuando no tienen una radicación en el país una residencia con un X tiempo en el país pero para el hombre griego esto era muy distinto para, para ser ciudadano y para tener derechos políticos se tenía que ser varón en primer lugar, eh, hijo de ciudadano, eh, condición sine qua non. No, cualquiera, no cualquier varón era parte de la ciudad, sino que el varón, mayor de edad, hijo de ciudadano. Y con esta caracterización, fíjense en todos los que quedan afuera. Queda afuera el primer colectivo, la mujer, el segundo los niños, por eh, no, alca no alcanzar la, esa mayoría de edad. Eh, quedan afuera los extranjeros. Los extranjeros para el mundo griego eran considerados bárbaros. ¿m? Bárbaros eh, en el sentido de extranjero. Eh, también quedan afuera, eh, además de las mujeres, los niños. Eh, y los extranjeros, los esclavos. Grecia era una población, el mundo griego era una población que tenía esta característica, era una población esclavista, eh, por lo cual nos damos cuenta que muy, muy, pero muy poquitos eran ciudadanos y eso es lo que hacía posible que cada uno ejerciera el derecho a expresarse eh, por sí mismo en las asambleas que se daban lugar ...en la plaza pública. Si nosotros entendemos esta caracterización... ...que yo hice hasta el momento... ...vamos a entender eh, la siguiente afirmación... ...que va a hacer Bernan en el texto... ...que el sistema de la polis implica ante todo... ...una extraordinaria preeminencia de la palabra... ...sobre todo otro instrumento de poder. Fíjense en que recién estábamos hablando... Eh, de la importancia que tiene para una democracia directa eh, que cada ciudadano pueda ejercer el derecho de expresarse, hacer oír su voz, eh, hacer oír eh, sus reclamos, sus puntos de vista. Para esto, eh, era esencial para el hombre griego un buen manejo de la oratoria, un buen manejo del arte de discutir, es decir, manejar la palabra. Eh, el, los griegos eh, tenían a una divinidad Feito eh, que tenía que ver con la persuasión. En un pueblo en donde la palabra ocupaba un lugar tan importante, eh, es, eh, es muy entendible por qué van a constituir en torno a la palabra una divinidad que es la divinidad que protege a la persuasión. ¿Por qué? Es, 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 es esencial, gente. Pensemos... Eh, que con la palabra podemos hacer oír nuestros reclamos podemos convencer a los otros de lo justo de nuestros reclamos eh, la palabra para el hombre griego eh, para los ciudadanos eh, era el modo de ser y estar en la asamblea pública si nosotros vamos a pensar pero profesora me podrían ustedes volver a preguntar eh, entonces, eh, ¿la palabra solamente es importante para el pueblo griego? Por supuesto que no, gente. La palabra también era importante en la civilización micénica. Y acá vamos a empezar a jugar con la comparación en cómo se da eh, ciertas instituciones en la ciudad-estado de y ciertas instituciones... Eh, o instrumentos de poder en la sociedad micénica. La palabra en la sociedad micénica también tenía un rol, un valor central, pero en la sociedad micénica la palabra eficaz, la palabra justa, la palabra verdadera, era la, era la palabra que detentaba el rey. El rey eh, detentaba ese derecho el derecho a manifestarse, el derecho a usar la palabra como palabra eficaz, como palabra verdadera. Entonces, la palabra del rey bajaba al pueblo de una manera vertical. La circulación de la palabra en esa ciudad era bien verticalista, la del rey a sus súbditos eh, de modo vertical. En cambio, si nosotros pensamos la circulación de la palabra en la ciudad-estado, en la polis, vamos a usar la palabra polis eh, porque se tienen que acostumbrar, todo este periodo clásico eh, de la filosofía nos vamos a referir a polis, en la polis la palabra eh, circula de manera eh, horizontal entre los ciudadanos, en principio todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a ejercer eh, el arte de la oratoria, todos tienen el mismo derecho a expresarse, a argumentar y contraargumentar, por eso es tan importante eh, el, manejo, eh, el manejo de la habilidad eh, de la oratoria, el manejo de la habilidad eh, el de poder expresarse correctamente a través de la palabra. Retomamos el audio, se me había cortado la grabación, así que empiezo otra, que la vamos a tomar como una segunda parte, en donde seguimos trabajando el texto de Bernan. Quiero hacer hincapié en un párrafo que se encuentra en la página 62, a mitad de página, más o menos, en donde dice Bernan, «El arte político es en lo esencial un ejercicio del lenguaje». Y el Logos, en su origen, adquiere conciencia de sí mismo, de sus reglas, de su eficacia, a través de su función política. Fíjense en cómo está relacionado, entrelazado, en, en este contexto, en el contexto de la, del surgimiento de la ciudad, eh, el, art, el ejercicio del lenguaje y la función política. De, a tal modo que el Logos, eh, va, eh, en, lo, en el origen de la ciudad, va a adquirir conciencia de sí a partir de la función política. Ustedes me podrán preguntar: ¿y qué significa logos? Logos tiene muchísimas acepciones para el pueblo griego. Nosotros nos vamos a quedar con dos o tres acepciones para que ustedes se den cuenta de, qué, de lo que está hablando Bernán. Cuando usamos logos en este contexto, vamos a hablar de razón, eh, palabra, eh, sobre todo esos dos conceptos, razón, palabra, lenguaje, eh, verbo, eh, de, depende del contexto en el cual encontremos esta palabra, la vamos a traducir eh, de, de una manera más precisa. Para entenderla en este contexto, vamos a, eh, vamos a pensar la importancia que tiene en la palabra y el ejercicio de la, del lenguaje eh, por parte del ciudadano que va a tomar conciencia de sí, conciencia del uso de la palabra a partir del ejercicio de la función política. Es acá en donde vemos eh, la íntima relación entre logos, eh, filosofía y política. Tengan en cuenta que esto también lo deben haber trabajado en el teórico con los profesores a cargo, con la profe Gabriela, o con el profe Guillermo, en este primer momento, que la filosofía, ante todo, la, conce la concebimos como una actividad crítica, una actividad eh, que nos permite eh, pensar eh, de, de manera antidogmática, antifundamentalista, y la filosofía, no es, digamos, por excelencia, se va a manejar... Eh, como un discurso que va, eh, que va a pretender eh, poseer eh, veracidad eh, y va a pretender eh, sustentar su verdad en torno a argumentos es decir, la filosofía no acepta eh, las, cosas porque, las cosas o lo dado por, porque sí sino que la filosofía eh, va a pedir fundamento, va, y cuando hablo de fundamento va a pedir razones para comprender eh, la realidad, para comprender el mundo, para comprender eh, la totalidad de lo real. En este sentido eh, podemos ver eh, la importancia que va a tener entonces eh, para el hombre griego manejar la palabra, pero la palabra no eh, como una palabra hueca o vacía, cuando hablo de palabra hueca o vacía, hablo de aquella palabra eh, que no tiene, que no, que no ofrece un fundamento, sino eh, que el ciudadano requiere de una palabra eh, siempre basada en razones, una palabra que permita la, la, el, el diálogo público, la, la discusión argumentativa, la discusión basada en razones. El ciudadano, ¿cómo se, y ustedes acá me tendrían que hacer otra pregunta. Eh, a mí en, en este juego, como para no sentirme eh, tan mal hablando con, con el micrófono eh, de mi celular, yo de cuenta que imaginariamente eh, estoy en la clase. Y me imagino que ustedes me podrán preguntar, profe, ¿y cómo, 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 cómo aprenden los griegos a hablar y manejar eh, de un modo tan exquisito el arte del lenguaje, la oratoria? Bueno, eh, tengan en cuenta que los griegos manejan eh, un sistema educativo en donde eh, el ciudadano eh, recibe una, edu una educación apropiada para un correcto manejo del lenguaje. Pero, eh, a su vez, en este contexto, en el siglo VI a.C., eh, aparecen lo que podríamos llamar eh, ciertos personajes eh, entre comillas, sabios, los sofistas, eh, que les van a enseñar a los nuevos ciudadanos a manejar el arte del lenguaje, el arte de la oratoria. Y acá voy a detener un poquito para trabajar este punto. Eh, hablamos de los sofistas eh, como sabios. Eh, si nosotros vamos al término griego para traducir sofistas, eh, nos vamos a referir a un término como sabio, sabiduría. Eh, los sofistas eh, no son ciudadanos griegos, eh, los sofistas son extranjeros que vienen a Grecia a eh, impartir sus lecciones y eh, imparten sus lecciones cobrando por sus enseñanzas. Van a tener eh, en, en el ejercicio eh, de esta praxis educativa, a un rival eh, muy interesante, que es Sócrates, eh, con quien se van a disputar eh, no solo la praxis educativa, sino eh, la enseñanza de la cultura y del arte de la oratoria a, a los ciudadanos. También es interesante poder pensar en este contexto, eh, ¿Por qué surgen los sofistas si los griegos tenían sus propias eh, instituciones educativas? Eh, tengan en cuenta que cuando surge eh, la ciudad, los, los primeros ciudadanos son los, eh, son los nobles y los hijos eh, de, este, de estos nobles que forman eh, parte de la comunidad política. Pero también tengan en cuenta que entre este acontecimiento que se da a fines del siglo VII, esto antes de Cristo, eh, se van a ir produciendo eh, transformaciones políticas y sociales que tienen que ver con el comercio y la navegación. El comercio y la navegación, eh, además de acercar culturas, de acercar eh, al pueblo griego nuevamente con Oriente, va a producir lo que nosotros podríamos llamar una una especie de nuevos ricos que, por detentar el poder económico, van a, a pugnar por hacer valer su voz y su voto en las asambleas públicas. Estos nuevos ricos no tienen la educación refinada eh, del resto de los ciudadanos y la van a adquirir eh, de estos personajes a los que denominamos sofistas. Eh... Vamos a decir un, un par de cositas más de los sofistas y seguimos avanzando. La historia oficial eh, es bastante desagradecida con los sofistas. Si uno lee los, man, los manuales, y, y algunos en mayor medida que otros, se refiere a estos personajes eh, de forma muy peyorativa eh, por el hecho de que cobraban por sus lecciones. En realidad, esta es una lectura... Eh, del trabajo que hacían los sofistas, eh, que las podemos sostener o que podemos ampliar nuestra mirada, depende de quién sea la fuente a partir de la cual analizamos los sofistas. Si nosotros vamos a la historia griega de los sofistas, vamos a tener noticias a través de los diálogos de Platón y a través de Aristóteles. Eh, esas serían nuestras fuentes principales, en primer lugar. Platón eh, es un, fue ciudadano griego eh, del siglo V Cristo. nosotros vamos a trabajar algunos diálogos de Platón, eh, fue aristócrata, eh, nace en noble cuna, eh, pero lo más interesante eh, de pensar y para entender por qué eh, tiene tan, tan mala opinión eh, de los sofistas eh, Platón fue el discípulo predilecto de, de Sócrates. Eh, y ahí nos damos cuenta, si Sócrates y sofistas rivalizaron por, eh, por sostener de alguna manera eh, la praxis educativa en suelo griego, nos damos cuenta también eh, del porqué de la antipatía de Platón. Eh, pero eso yo lo llamaría todavía un tema menor. Eh, tengan en cuenta eh, que para un sector político para una clase política cuando hay nuevos eh, actores políticos que pugnan por hacer valer su voz eh, y, su vo y su voto y sus reclamos en la ciudad eh, a, la, a la vieja escuela nunca le resulta gracioso nunca le resulta podremos decir, amable, eh, eh, que ven que surja una nueva clase eh, política y que le dispute el poder político. Eh, y, eh, y esto es un poco lo que le pasa a Platón. Él lo mira con conciencia de clase eh, a estos personajes, los estudia desde esa perspectiva, desde su propia conciencia de clase y seguramente... Eh, lo que no les gusta eh, de las enseñanzas que imparten las, los sofistas es que precisamente con las mismas, con esas enseñanzas, les enseña al pueblo griego, a quienes escuchan sus lecciones, a poner entre paréntesis los conocimientos hasta entonces tenidos como eh, verdades, les enseña de alguna manera a cuestionar la religiosidad del pueblo griego y les enseñan a, 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 pelear, en, con el, en, a, a pelear a partir del arte de la oratoria argumentativamente por sus derechos. Esto para mí es el, el meollo del problema entre, Platón, eh, so entre Sócrates, Platón y los sofistas, que con sus enseñanzas... Eh, los sofistas socaban las bases tradicionales del pueblo griego y esto Platón para mí lo veía con mucha antipatía. Antes de seguir hablando de Platón y de irnos eh, de tema, eh, hablamos de los sofistas y vamos a hablar apenas dos o tres cositas de Sócrates para seguir avanzando en el texto. ¿Quién es Sócrates? Eh, Podemos decir... Eh, que son, es un contemporáneo de los sofistas, fue maestro de Platón, eh, no escribió nada. Nosotros lo que vamos a saber en torno a este personaje lo vamos a saber a partir de tres fuentes históricas. Esas fuentes podemos decir que en primer lugar es Platón quien lo toma como principal interlocutor en casi todos sus diálogos, salvo un par de diálogos de la vejez en donde eh, Platón ya pierde su estilo dialogado ya, y el texto se estructura en base a una prosa y deja de ser Sócrates el principal interlocutor otra fuente histórica para conocer a Sócrates eh, que no es Platón es Genofonte, Genofonte de, de profesión historiador y la tercera fuente es eh, Aristófanes un, histori un literato un comediante que, quien va a ridiculizar al personaje Sócrates en las nubes. Bien, dicho todo esto, eh, voy a seguir avanzando un poquito en el texto. Eh, yo les hablé de Sócrates y los sofistas porque ustedes lo van a leer y como para que tengan una mínima idea. Pero estos temas van a ser ampliados en teóricos y prácticos, entonces lo dejo acá. Y lo vamos a seguir trabajando más adelante. Ahora seguimos con el texto. El segundo rasgo característica importante eh, de, la, de la ciudad en su surgimiento es la importancia de la publicidad que se va a dar en las manifestaciones más importantes de la vida social. Y la publicidad la vamos a ver en cierta forma en, suel, en el suelo griego en las, acciones, en las acciones políticas, en, las, en, las, en el acto religioso, en el acto jurídico... Eh, en las principales manifestaciones de la vida social, como les dice el texto. Vamos a empezar a comparar cómo se daba esta situación en ambos contextos. La vida política se va a jugar en este momento, en el momento del surgimiento de la ciudad a plena luz del día, en el ágora, en la plaza pública, en donde los ciudadanos se reúnen para discutir, para argumentar y contraargumentar. En la sociedad micénica el pueblo, el pueblo no participaba en las decisiones importantes de la comunidad política, sino que las decisiones se tomaban en, en el secreto del palacio, en torno a la figura del rey y de los funcionarios reales. La vida religiosa también va a ser expuesta a la luz del día en, en el pueblo griego, en el, cuando surge la ciudad. La, eh, los antiguos, las antiguas divinidades, protectora de la familia, protectora eh, de la comunidad, van a, van a migrar del interior del templo, en donde eran conservadas en la sociedad micénica, para migrar a... A plena, para migrar en los, templos, en los templos públicos donde son sometidas a exposición y dejan de tener ese carácter esotérico secreto, luminoso y pasan a ser meros objetos dignos de ser contemplados la misma sabiduría griega se va a transformar en este contexto la sabiduría eh, los sabios hacían escuchar su voz y, e impartían su sabiduría en el interior del palacio en el anterior contexto cuando surge la ciudad la sabiduría, eh, la sabiduría va a ser expuesta a plena luz del día y podemos, eh, podemos ver dos actitudes muy distintas por un lado los festivales reales en donde los poetas eh, recitaban su sabiduría para el rey y los funcionarios del rey y por otro lado la actitud de un Heráclito quien va a depositar eh, su libro sobre la naturaleza en el templo de Artemisa eh, ofreciéndolo eh, como ofreciendo su sabiduría, su saber como eh, patrimonio común de la ciudad. Vemos así, entonces, cómo la publicidad va a ser eh, importante, tanto en el plano político, en el plano cultural. El texto también le va a hablar de las transformaciones eh, que se va a dar en el plano del derecho. Y acá es una transformación mental esencial. El derecho en la civilización micénica eh, era impartido por rey. El rey era quien decía el derecho. El rey era quien tomaba las decisiones importantes. En cambio, en la ciudad y a partir del surgimiento de la escritura, eh, el derecho eh, pasa a, a establecerse por escrito y eh, al, eh, al derecho al ser puesto por escrito eh, y, y poseer esta de llegar a todos los ciudadanos, que la ley escrita eh, llegue a todos los ciudadanos, eh, podemos decir que hay un proceso de democratización. Eh, vamos a ver en este contexto eh, que en este proceso de democratización eh, ya no es el monarca eh, quien va a impartir justicia, sino que hay todo un proceso jurídico en donde un juez eh, va a decidir en torno a lo justo o injusto, teniendo en cuenta no solamente eh, lo que dicta la ley, lo que dice la ley escrita, sino el, eh, el, as el ases asesoramiento que le va a brindar un consejo de ancianos eh, a partir eh, de esta escena en donde eh, tanto el juez como el consejo de ancianos eh, Consejo de Ancianos, Consejo de Ciudadanos, en donde van a escuchar eh, las pruebas que van a presentar las partes y en torno a esas pruebas van a decidir sobre lo justo o injusto en cada situación. La escritura en este contexto juega un papel fundamental. Eh, pensemos que la escritura nos va a servir para democratizar el derecho la escritura nos va a servir en este contexto para ampliar eh, la base cultural del pueblo griego. Eh, la escritura en el contexto de la vida palaciega, en la civilización micénica, va a ser un instrumento que va a conservar el rey y los funcionarios del rey. El... vamos a hablar entonces voy a pasar al tercer rasgo de la ciudad que es la isonomía la isonomía eh, viene de dos eh, términos en griego isoi que significa lo, lo igual y nomos que es, le, es ley entonces la podremos eh, caracterizar como la igualdad de deberes y derechos eh, ante la comunidad política. Eh, ¿quiénes, eh, ¿Quiénes van a ser entonces los iguales ante la comunidad política? Eh, los ciudadanos. Fernán eh, va a hablar que ciudadano en Grecia es todo aquel eh, que no solamente va a ser valer eh, sus derechos usando el ejercicio de la palabra, sino aquel que cumpla eh, con las cargas públicas, eh, con sus obligaciones para con la ciudad. Por eso va a hablar de que el estado de ciudadano equivale al estado de soldado. Y acá los invito nuevamente a mirar eh, a visualizar, busquen en internet un mapa sobre la civilización griega de este contexto y van a ver que esta civilización estuvo rodeada por el mar y esto nos va a dar una idea eh, de cómo estado organizado este universo político y mental. Este, este pueblo al estar rodeado por los mares no solamente comercian no solamente conocen otras culturas, sino que están amenazados por otros imperios con los que alternativamente van a guerrear y van a, a pelear. El griego tuvo dos frentes, eh, dos frentes de batalla muy importantes. Uno es el frente exterior, que tiene que ver con los distintos pueblos que intentaron sojuzgarlo y dominarlos, pero también un frente interno, eh, el pueblo griego estaba compuesto por distintas ciudades-estados que eh, guerreaban y, y peleaban por el predominio político las dos más importantes han sido Esparta y Atenas en algún momento también la ciudad de Tebas pero eh, las dos más importantes han sido Esparta y Atenas Atenas como capital eh, cultural y política y Esparta fue una ciudad eh, de la cual eh, se ha nutrido el pueblo griego para caracterizar eh, sobre todo el perfil de, del ciudadano soldado. ¿Mm? Vamos a decir algunas cosas más eh, entonces de la isonomía. Vamos a retomar un poco entonces este tercer rasgo de la ciudad que tiene que ver con la isonomía. La isonomía, eh, habíamos dicho que viene de dos términos griegos, soy y nomos, y significa la igualdad de derechos y deberes ante la ley. Eh, hay una parte que lo dice muy gráficamente, a principio de la página 72, cuando Hernán dice, los que componen la ciudad por diferentes que sean, en razón de su origen o de su categoría, de su función, aparecen en cierto modo como similares los unos a los otros. Esta similitud funda la unidad de la polis, ya que para los griegos solo los semejantes pueden encontrarse mutuamente unidos por la filía, asociados en una misma comunidad. Filía es un término griego para referirse a la familia, ¿Mm? Eh, por lo cual podemos ver que para el hombre griego eh, la isonomía tiene que ver con eh, pensar de manera abstracta eh, a la comunidad política. La comunidad política pensada en abstracto es una familia hermanada por todos aquellos que son iguales en derechos y obligaciones ante la ley, eh, así como en una familia eh, quedan hermanados, quedan unidos eh, fraternalmente eh, por vínculos de consanguinidad en la comunidad política todos los iguales eh, quedan unidos entre sí quedan entrelazados entre sí por eh, poseer las mismas eh, obligaciones, las mismas cargas públicas y por el poder eh, de ejercitar los mismos derechos ante la ley Eh, hay una institución eh, que nos va a dar cuenta muy gráficamente de cómo se manifestaba esta isonomía en, en el pueblo griego, que tiene que ver con, eh, la, con el ejército y con el, la mutación mental que, es, que va a, a sufrir el pueblo griego en torno a la figura del guerrero. En la sociedad micénica nos, nos encontramos con el Ipeus eh, es un héroe que combate a, en carro y a caballo el Ipeis eh, combate por su honor por su gloria eh, por lo que la posteridad pueda llegar a decir en torno de su, de su persona y en torno eh, del modo en que ha combatido no importa tanto ganar una batalla como perderla eh, para tener en cuenta cómo guerreaba cómo peleaba el hombre micénico podemos pensar en ciertas partes de la Ilíada en donde vamos a ver que el héroe homérico es aquel que pelea eh, por su honor por su fama y en donde lo que importa es lo que la posteridad piense de, de uno mismo cuando surge la ciudad esto va a transformarse radicalmente eh, en el surgimiento de la ciudad. El soldado comienza a pelear eh, en fila, eh, el soldado pelea codo a codo uno con otro eh, porque ya no importa eh, lo que el otro pueda decir de mí mismo, sino lo que importa es eh, defender y sostener un orden que es anterior a, a, los, a, la, a las propias pasiones, a los propios deseos, y es el orden de la ciudad. De hecho, en el surgimiento de la ciudad y con el surgimiento de esta nueva táctica guerrera, se empieza a castigar como eh, anómica, como, como desorganizado, Toda, toda aquella actitud que vaya en contra de, del orden de la ciudad, como puede ser pelear por el honor, pelear por la propia gloria. La fila eh, representa de modo concreto a la comunidad política. La fila representa a la totalidad, al todo. Entonces eh, el soldado no está con, combatiendo por sí mismo, si está, sino que está combatiendo por la ciudad. Para el hombre griego, ser ciudadano eh, era casi tan importante, diría yo, como hoy por hoy para nosotros es ser considerados personas. El hombre griego, cuando no era ciudadano, era extranjero. Ser extranjero implicaba no poder acceder a la comunidad política, no tener derechos políticos y nosotros vamos a encontrarnos cuando avancemos un poco más la semana que viene eh, con los textos que para un personaje como Sócrates es tan humillante eh, no ser ciudadano eh, que prácticamente prefiere morir antes que eh, vivir como extranjero vivir sin derechos políticos eh, la vida del hombre griego pasaba por la ciudad, pasaba por su ser ciudadano. Eh, lo que equivale a decir eh, de, man, y de manera na, nada exagerada que para el hombre griego ser ciudadano es ser, es ser hombre. Sin ser ciudadano, para el hombre griego, eso equivalía a la nada misma. Así como se castigaba las actitudes anómicas, en, el, en la táctica guerrera cuando el, cuando el soldado intentaba sobresalir en el orden de la fila o cuando trataba de avanzar sin tener en cuenta a los compañeros de fila hay otras actitudes que en este contexto eh, también van a ser castigadas por considerarse anómalas como eh, por ejemplo eh, el la acumulación de riqueza, eh, la tentación y el lujo, todas aquellas actividades o aquellas eh, actitudes que exacerbaran eh, alguna conducta que, eh, que denotaran individualidad eh, en, este, en el contexto del surgimiento de, las, de la polis va a ser considerada anómica. ¿Mm? anómica viene de, de dos términos griegos nomos que significa ley y a que viene a negar y quiere decir que estas actitudes eran consideradas contrarias a derecho, contrario a lo que convenía para el pueblo griego eh, lo que se busca entonces para la comunidad política es mantener un orden, es mantener eh, eh, una igualdad en mantener eh, la justicia y la, y la medida. Lo que se buscaba de alguna manera encauzar era la, eh, la furia, el deseo, las pasiones personales. Es por esto eh, que el, el ante, en la anterior eh, conducta aristocrática, en donde eh, se premiaba... Eh, estas conductas individualistas y la ostentación, el lujo y la riqueza en este contexto eh, van a ser muy malvistas. Bueno, por la hora me vi también obligada a hacer un paréntesis en esta última parte, eh, son las nueve de la noche y se escuchaban más los aplausos de los vecinos, eh, por razones obvias sabemos que todos los días ahora a las nueve de la noche aplaudimos, pero eh, bueno... Quería retomar y decir una última cosita para ya desocuparlos y dejarlos ahora que ustedes, escuchando los audios, vuelvan a releer los textos y seguramente después eh, vamos a poder hacer un rico intercambio fruto de la lectura y del audio. Eh, fíjense en qué interesante es ver cómo la comunidad política en Grecia a partir del siglo VI se ha constituido en torno al surgimiento de la polis. Esto después en un pensador como Aristóteles va a llevar a definir eh, el, la comunidad política de una manera tal eh, en donde se va a terminar diciendo que el hombre es un politicon que el hombre es un animal político, lo que equivale a decir que el hombre es un ser cuya esencia, cuya naturaleza se encuentra en la actividad política. Eh, si ustedes, resumiendo un poco lo que hemos visto eh, en cuanto a la importancia de la palabra, la publicidad y la posibilidad de hacer valer los derechos ante la comunidad política eh, desde el ejercicio de la oratoria, como eh, participando en, en la batalla, cuando era necesario defender la ciudad, vemos entonces cómo eh, todas las actividades significativas del ciudadano pasaban a tener lugar dentro de la comunidad política, dentro de esa comunidad de iguales. Vemos entonces cómo se da este doble y solidario surgimiento entre la razón, la filosofía y la polis. Eh, que no se da de la misma manera eh, en la sociedad anterior, porque para decirlo sintéticamente, en la sociedad anterior eh, la palabra solo la manejaba Hervé o Anax, y era palabra verdadera, palabra eficaz, palabra absoluta, que eh, se manifestaba de modo vertical del soberano al pueblo, eh, en donde todo se realizaba no de manera pública, sino de manera eh, esotérica, secreta, privada en el interior del palacio y donde eh, derechos propiamente dichos solamente tenían el rey y los funcionarios del rey o lo, en todo caso el pueblo ni siquiera era ciudadano, ciudadano el pueblo eh, solamente tenía una carga que era la carga de la obediencia y de la sujeción absoluta al poder político, al poder del monarca, y eh, no todos iban a la guerra. Eh, en, la, en las antiguas sociedades, eh, para ir a la guerra, eh, en primer lugar, eh, había que estar formado en este arte de la guerra y solamente los nobles eh, ten, podían eh, ejercer algún cargo significativo, importante, eh, dentro eh, de la táctica guerrera. El no, eh, es precisamente el noble, el aristos, el varón bueno y valiente, quien busca guerrear y pelear eh, por su gloria, por su honor, por su fama. En cambio, en el, ejerce, en el tránsito hacia la ciudad, es el soldado, soldado ciudadano es quien puede costearse su traje hay cierta democratización con respecto a la sociedad anterior. Eh, la filosofía entonces va a surgir en este contexto, en las colonias jónicas del Asia Menor, en los pensadores que podríamos denominar físicos, eh, los eh, físicos no entendidos en el término, modernos de la palabra sino físicos porque abordaron el problema de la naturaleza en, en tanto intentaron buscar el fundamento último de la realidad o en tanto intentaron aprender es decir, captar su esencia estos filósofos eh, que, que consideramos físicos podemos nombrar entre ellos a Tales de Mileto eh, que consideraba que el fundamento de todo eh, se encontraba en el agua el agua era el, para él el arjé principio, fundamento de lo real y hoy por hoy habría que pensar si realmente no tenía eh, cierta razón tales, eh, porque pensemos que el agua eh, para, aún para nosotros contemporáneos es un valor eh, importantísimo eh, el agua permite la vida eh, cuando el agua falta falta la vida eh, otros filósofos pensaron, por ejemplo, eh, Anaxímenes, eh, que el arje o fundamento de lo real se daba en el aire y pensemos que también tiene su parte de razón. Como seres vivos, eh, el aire es fundamental para la conservación de la vida, para el, la conservación del movimiento de la vida. Eh, otro filósofo... Eh, como Anaximandro pensaba que en realidad ese argeo fundamento pasaba por un principio indeterminado, y Heráclito eh, ponía como, como fundamento, principio o argeo de lo real, el fuego. También tiene su parte de verdad, porque el fuego como principio fundamento eh, también es importante. ¿Mm? Eh, la, las cosas eh, cambian radicalmente eh, a través del fuego. El fuego transforma las cosas eh, y el fuego también es un principio importante para la vida. El fuego, pensemos que tiene cierta, ciertas propiedades, como la propiedad de, un, de brindarnos calor, eh, y sin este principio de lo cálido, tal vez la vida eh, no podría llegar a, a desenvolverse como tal. ¿De dónde sacaron, ustedes me podrán preguntar, profesores, ¿de dónde sacaron estas cosas eh, los primeros filósofos? Precisamente los filósofos cuando empezaron a pensar eh, lo han hecho tratando de captar la esencia o la estructura íntima de lo real. Trataron de pensar tomando en cuenta el contexto en el cual estaban insertos y eso fue la materia de la primera filosofía. Eh, bueno, vamos a dejar acá por hoy. Hemos visto unas cuantas cositas. Espero que les haya servido este audio y nos vamos a encontrar en futuros audios para seguir trabajando los temas de la materia. Buenas noches.